0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Weltweiter Ressourcenverbrauch ist einer der vielen Gründe, der uns zu den Gedanken über nachhaltige Architektur antreibt. Wir machen uns Gedanken zum Material, zur Funktion oder eben zur Gebäudekonzeption und auch den technischen Aspekten. Und ja, genau um diese Aspekte soll es heute gehen. Die Frage ist, wie können wir komplexe technische Lösungen für die Gebäude erarbeiten?
1: Ja, und wichtige Aspekte sind dabei natürlich auch die Bauphysik. Ähm, die wird natürlich bestenfalls genau mit der Architektur gemeinsam gedacht. Und mit dieser Schnittstelle zwischen Architektur und Bauphysik, also mit dem Erarbeiten von bauphysikalisch sinnvollen Gebäuden, beschäftigen sich unsere heutigen Gäste hier in H112. Bei Transsolar geht es vorwiegend um das Entwickeln von Gebäuden, die auf die Bedingungen an ihrem Standort ähm, technisch äh, perfekt eingehen, also die energetische Optimierung von Gebäuden. Und Sie nennen das äh, Klimaengineering und damit ein herzliches Willkommen an Professor Dr. Thomas Lechner und Professor Matthias Rudolf. Wir möchten Sie jetzt kurz vorstellen und Lisa, vielleicht äh, magst du ja äh, den Thomas übernehmen. <lacht> genau. Ja. Ähm Thomas Lechner, du bist
0: einer der Gründer, die 1992 Transsolar Klima Engineering äh, gegründet haben. Und außerdem bist du Professor, wie Miriam das eben schon ganz richtig äh, erwähnt hat, an der Hochschule Kaiserslautern für Baustoffkunde, Bauphysik und klimagerechtes Bauen, um das es ja in der heutigen Folge, wie gesagt, ähm, gehen wird. Herzlich
2: willkommen, Thomas. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: Ja, Matthias, auch dich möchten wir natürlich kurz äh, gerne vorstellen. Du bist Projektleiter bei Transsolar und ebenfalls Professor, allerdings in Stuttgart. Und dort lehrst du Gebäudetechnologie und klimagerechtes Entwerfen. Und außerdem, und das möchten wir an dieser Stelle gerne noch erwähnen, bist du seit 2017 Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz der DGNB. Und damit schließt sich heute ein Kreis, den wir mit der ersten Folge zur nachhaltigen Architektur vor einigen Wochen begonnen haben. Also auch dir schon mal ein großes Dankeschön, dass du heute dabei bist und ein herzliches Willkommen.
3: Vielen Dank Miriam und Lisa, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, ich freue mich.
0: Ja, es freut uns, dass ihr hier seid und ich würde vorschlagen, wir starten direkt ins Thema und vielleicht zum Einstieg die erste Frage. Könnt ihr uns kurz erklären, welche Rolle denn der Kontext also der Ort, vielleicht auch die Zeit und der Mensch ähm, in eurer Arbeit, ähm, ja, welchen Stellenwert da einnimmt? Welche Rolle spielt der Kontext?
3: Das ist ja einfach sicher schon mal eine grundlegende architektonische Fragestellung. Aber natürlich aus Klima-Engineering-Sicht spielt ist der Kontext natürlich der Ausgangsfaktor. Also Kontext in Form von Ort, von den klimatischen Bedingungen vor Ort, von den Materialien vor Ort. Wenn wir über das klimagerechte Bauen sprechen, reden wir auch natürlich auch beim innerhalb des nachhaltigen Bauens von Materialien und Ressourcen, Verfügbarkeit. Aber natürlich auch nach der Funktion. Ist es ein Lager? Ist es ein Gebäude für Menschen? Und in dem verbunden natürlich auch, was bedeutet die Nutzung für den Menschen und wie definieren wir eine Aufenthaltsqualität für den Menschen? Und das nicht als Konstantes, sondern natürlich sind wir äh, als Menschen natürlich in einer natürlichen Umgebung aufgewachsen und kleiden uns natürlich auch unterschiedlich in den verschiedenen Jahreszeiten. Von daher ist das grundlegende Verständnis für das soziale Verhalten und äh, für sagen wir, den Dresscode innerhalb des Gebäudes natürlich auch immens wichtig als Ausgangspunkt, dafür das passende Gebäude zu entwickeln.
1: Mhm. Du hast im Vorfeld zur Aufnahme das Thema thermisches Komfortverständnis ähm, schon mal in die Diskussion eingebracht. Kannst du uns vielleicht ganz kurz den Hintergrund dazu erläutern? Also es klang gerade schon so ein bisschen heraus, dass es ja auch was mit dem Kontext zu tun hat. Ähm, was bedeutet denn thermisches Komfortverständnis und was ist deine Auffassung dazu? Vielleicht kannst du das hier im Podcast nochmal kurz erwähnen.
3: Ja, stimmt. Da, darauf hatte ich ja reagiert bei äh, im Vorfeld. Äh, sagen wir, thermisches Komfortverständnis ist ja ein Teil der Aufenthaltsqualität. Wir definieren die Aufenthaltsqualität in dem Raum neben Licht, Luftqualität geht es natürlich auch um thermischen Komfort. Und thermisches Komfortverständnis ist, äh, das geht quasi drüber hinaus oder sagen wir, geht drüber hinaus zu sagen, wir haben einen Betriebspunkt für eine Heizung, die hat 22 Grad. In der Regel, wenn wir über thermischen Komfort reden, dann reden wir doch nur über Lufttemperatur dass quasi die Haustechnik die Heizung mit dem Thermostat darauf regeln kann. Aber wenn man tiefer das hinterfragt und analysiert, dann versteht man, dass der thermische Komfort, die Behaglichkeit in dem Raum von viel mehr Faktoren abhängt, als nur von der Lufttemperatur. Mhm, von welchen? Die Umschließungstemperatur, wenn du, Lisa, jetzt zum Beispiel neben deinem Fenster sitzt und es wäre jetzt einfach gelassen, dann hättest es eine Zugerscheinung, hättest du eine kalte Abstrahlung. Ein gutes Beispiel ist auch, wenn ihr in der kalten Winternacht vorm Lagerfeuer sitzt, vorne ist heiß, hinten kalt, die Temperatur ist die gleiche, ihr habt zwei unterschiedliche äh, thermische Empfindungen, vorne heiß, hinten kalt. Also okay. die umgebenden Flächen spielen eine große Rolle, es spielt die Luftbewegung eine große Rolle, sitzt man im Sommer unter einem Ventilator, fühlt man sich kühler, trotz der gleichen Lufttemperatur. Und das, spielen natürlich, das sind die äußeren Faktoren im Raum, aber natürlich auch eure inneren. Das heißt, wie ist der metabolische Umsatz? Bin ich auf dem Laufband oder sitze ich gerade schlafend vor dem Rechner und denke, der Film ist stinklangweilig? Um, genauso mit dem Bekleidungsrad. Sitze ich im Pelzmantel oder in der kurzen Hose im Sommer vor dem Rechner? Habe ich einen Dresscode mit Schlips und Krawatte? Oder mache ich so wie die Japaner nach dem Niedergang von Fukushima, die, um Strom zu sparen, den Dresscode aufgehoben haben und sagen, ihr dürft alle in Jogginghosen und in kurzen Hosen kommen? Dann haben wir weniger Energiebedarf. Also dieses Grundverständnis von Komfort ist äh, extrem wichtig für uns als Klimaingenieure oder allgemein für die Planenden, weil der zentrale Punkt, warum wir ja Gebäude planen für Personen, ist ja, dass wir eine Aufenthaltsqualität schaffen, die gut ist. Und es ist eigentlich ähm, meist in der Regel relativ einfach runtergebrochen auf Normwerte, aber die meiner Meinung nach nicht ausreichen, um dann wirklich sinnvolle Gebäude mit hoher Aufenthaltsqualität und geringem Ressourcenverbrauch zu bauen. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, Architektur zu entwickeln, wenn man das, wir, die Zusammenhänge versteht, wie wir als Menschen funktionieren und was wir als hohe Aufenthaltsqualität definieren.
0: Thomas, du hast eine Wortmeldung. <lacht>
2: Ein ganz kurzer Exkurs, wo kommt das alles her? Komfortempfinden, Behaglichkeit, warum kümmert man sich um sowas? Die zwei wichtigsten Anwendungen waren eigentlich, dass um 1900 zum Beispiel in Amerika drüben, in New York, ganze Hochhäuser voll waren mit Leuten, die als Typewriter Dokumente kopiert haben. Vorher waren das die Schreiber im Mittelalter, die das gemacht haben, in der Neuzeit nach Erfindung der Schreibmaschine. Leute, die saßen auf 0,4 Quadratmeter oder 0,6 und haben da getippt. Und dann war es ganz extrem wichtig, dass man wenig Fehler macht. Ne? Und dadurch hat man untersucht, wie hängt das zusammen? Also ja. die, die thermische Situation, eine Fehlerhäufigkeit. Und wenn jemand abgelenkt ist, weil es zu kalt, zu warm ist, macht er immer mehr Fehler. Das andere war die schlichte Frage in Diamanten, in Südafrika. Wie lange können Leute noch perfekt arbeiten oder gute Arbeitsleistung bringen? Ab welcher Temperatur fällt das ab? Ja, und dann ähm, hat vor allem in den 60er Jahren Ole Fanger an der Technischen Uni in Kopenhagen mit vielen Studenten als Probanden untersucht, ähm, wenn ich jetzt eine Decke kühler mache oder einen Fußboden wärmer und dann sitzen die da und lesen was, die sollen nach 20 Minuten sagen, ich fühle mich wohl, es ist mir zu kalt, zu warm, mache ich viele Fehler, mache ich wenig, bin ich konzentriert. Ne? Und daraus hat man Erkenntnisse gezogen, und das war dann wissenschaftlich auch so, dass in den letzten 20 Jahren oft so ein adaptiver Komfort genannt wurde. Sprich, mhm. wenn ich aus dem Fenster gucke im Sommer und sehe, dass die Sonne scheint, dann suche ich mir schon Kleider raus, die passen zu dem Wetter dazu. Ne? Dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn jetzt plötzlich ein, um ein Wetterumschwung kommt und es fängt an zu regnen, wird kalt, dann habe ich Pech gehabt. <lacht> Aber wenn ich mit dieser Einstellung, dieser Kleidung zur Arbeit gehe oder irgendwo hin, wo ich eben ein Gebäude benutze und es wird dann ein bisschen anders, dann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Ja, und das ist ein ganz großes Potenzial, dass wir nicht sagen, ich erwarte 22 bis 26 Grad und, und, und das muss sein, ansonsten gehe ich sofort zum Hausmeister und beklage mich sondern ähm, ich, ich denke selbst, ich, ich, ich stelle mich ein auf die Situation und darum haben wir auch festgestellt, dass Gebäude, die nicht voll klimatisiert sind, sondern eigentlich gar nicht klimatisiert, die haben guten Sonnenschutz, die haben die Möglichkeit, eine, eine genügend frische Luft zu bringen, die werden viel besser ähm, angenommen und brauchen dann auch viel weniger Energie. Ne? Das ist vielleicht auch so ein, so ein Hintergrund, der damit spielt. Mhm.
0: Sehr interessante Herleitung,
3: ja. Wir wollen ja nicht nur über Komfort sprechen, aber ich denke mal, was Thomas gesagt hat, ist sehr wichtig, weil zwei, zwei Kernpunkte, was die Forschung gebracht hat, das eine nennt man den adaptiven Komfort, das heißt, wenn die Person sich auch die Möglichkeit hat, seine Umgebung zu beeinflussen, das heißt ein Fenster aufmachen, Rollo zu, Luftbewegung erhöhen, dann hat man psychologisch eine ganz andere ähm, ähm, sagen wir, Zufriedenheit mit äh, nicht normierten Bedingungen. Wir sind ja keine Labormäuse, die immer quasi in einem vollkonditionierten Raum laufen, sondern die individuelle Regelbarkeit seiner Umgebung ist eine extrem wichtige äh, Vorbedingung für thermischen Komfort und Nutzerzufriedenheit. Und was auch noch interessant war, ähm, ist eben, dass man selbst wenn man, es gibt kein exakt richtig für alles, sondern es gibt immer uns, wir sind alle unterschiedlich. Und von daher kann man eigentlich das nie allen recht machen. Die Untersuchung hat gezeigt, 95% kann man erreichen, dann hat man das Optimum, 5% sind immer unzufrieden, weil man doch anders ist. Deswegen ist es die individuelle Möglichkeit, seine Umgebung zu ändern, ist auch ein sehr wichtiges Grundverständnis von einem Architekturverständnis, dass man Aufenthaltsqualitäten dann schafft, wenn man verschiedene Situationen anbietet oder den Nutzern ermöglicht, ihre Umgebung zu ändern.
1: Mhm. Aber sobald man natürlich für den Menschen oder mit dem Menschen plant, macht es das auch ganz schön kompliziert, wenn man sich vorstellt, dass das ja gar nichts ist, was man so als Zahl greifen kann, dieses Komfortverständnis, das ist ja... Also klar kann man das irgendwie vielleicht in Zahlen ausdrücken und man versucht dem ja irgendwie gerecht zu werden, dafür gibt es ja auch irgendwie Normen und so weiter, aber ähm, gerade wenn es auch ein individuelles Empfinden ist oder zum Beispiel, es gab ja jetzt in den letzten Jahren häufig irgendwie Bürogebäude, wo dann wirklich gar kein Fenster mehr geöffnet werden konnte, einfach weil das alles technisch gesteuert war da sagt, also wenn man mit einem normalen Nutzerin, Nutzer spricht, die sagen, das ist furchtbar, ich, ich will doch irgendwie Luft bekommen. Sie haben das Gefühl, sie kriegen keine Luft, obwohl es ja eigentlich nicht so ist. Das hat ja auch dann irgendwie was mit so einem individuellen Empfinden zu tun. Also ja, das ich stelle es mir ganz schön kompliziert vor, was ihr da tut.
2: <lacht> ich nicht. Wichtig ist das Grundverständnis ne? über diese Zusammenhänge und wie man die anwendet. Die Zahlen, mit denen man umgeht, die fassen das eigentlich zusammen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, diese Experimente äh, mit, mit Studenten, ähm, die haben gesagt, ich fühle mich wohl. Oder mir ist ein bisschen zu kalt und mir ist kühl. Oder leicht warm oder warm. Ja? So, das waren genau fünf Dinge, die man sagen konnte, um etwas zu bewerten. Und daraus kann man aber auch einen Zusammenhang herstellen, weil wir sind alle äh, als Menschen Warmblüter. Wir müssen die ganze Zeit Wärme entwickeln. Wir verbrennen äh, Zucker oder, oder, oder Stärke, um Wärme zu erzeugen und Bewegung, ne? also Arbeit. Und äh, ohne das können wir nicht leben. Wir müssen die ganze Zeit Wärme abgeben. Wenn wir zu viel anhaben oder die Umgebung zu warm ist, dann kriegen wir die Wärme nicht mehr los. Und das geht ganz schnell auf den Kreislauf. Und dann fühlen wir uns nicht wohl. Ne? So, Das ist ein einfacher Zusammenhang. Und dann haben wir, wie viele Prozent der Menschen sagen in dieser Situation, ich bin nicht zufrieden. Das nennt man äh, Prozentsatz der Unzufrieden oder Percentage of the Satisfied. Und da kann man sagen: ähm, Ich habe einen tollen Sommer und draußen ist es ziemlich warm, aber ich habe einen schönen Sonnenschutz drin. Sitzen die Leute, haben eine Luft bei 26 Grad und die Decke ist auf 22 Grad gekühlt. Ich fühle 22,4 Grad Celsius und damit sind 77 Prozent der Menschen zufrieden. Ja. Und deshalb hat man genau mit dieser einen Zahl, Prozentsatz der Zufriedenen eigentlich, oder halt normalerweise der Unzufriedenen, hat man ein sehr gutes Maß. Ja? Mhm. Und, und was wir anders machen bei Transsolar, das ist, dass wir nicht einfach äh, sagen, naja, da gibt es das Temperaturfeld, wir müssen, sondern wir untersuchen jede Situation, die auftritt, genau und sagen zum Beispiel, Menschen kommen morgens äh, zwischen sieben und, und, und elf zu unterschiedlichen Zeiten ins Büro, die Anzahl der Personen steigt, wir brauchen mehr Luft, wir kriegen mehr Wärme rein und diese Situationen werden alle über Simulationen das ganze Jahr über bewertet. Na, jetzt bin ich mal deutlich über dieses Komfortdings rausgeschossen und gehe schon in sowas wie Simulationstechnik.
0: Das ist total gut, weil ähm, also wir haben jetzt sehr viel über, über das Innen irgendwie gesprochen, über den Komfort und ein klein bisschen den Kontext schon angerissen. Und Thomas, du sprachst, sprachst eben schon über ähm, ähm, Zusammenhänge und genau diese Kopplung wollen wir ja jetzt auch so ein bisschen untersuchen. Und ähm, ja, vielleicht können wir da äh, den, den Blick noch mehr in die Gebäudetechnik werfen. Also sehr gerne.
2: Vielleicht nochmal grundlegend, entschuldige, ich lasse dann den Matthias, der der große Anwender ist, wieder zu Wort kommen. Ähm, wir müssen als Hauptpunkt der ganzen ähm, Komfortdiskussion in Betracht auf Temperatur, müssen wir eines sehen, die meisten Menschen sehen nur die Celsius-Temperatur, also die Lufttemperatur machen sich über den Rest nicht viel Gedanken. Aber tatsächlich ist alles, was uns an Physik umgibt, zu 50% Prozent Strahlungsaustausch. Das heißt... Eine warme Decke strahlt Temperatur auf uns drauf. Eine kühlere Wand- oder Außenfassade strahlt weniger Wärme. Und wir empfinden äh, den, den Mischwert, ne? den, den, den mittleren Wert. Und die Strahlung macht da 50% Prozent aus, im Normalfall. Und die Lufttemperatur die anderen 50%. Prozent, ne? Das kann noch ein bisschen verschoben werden, je nachdem, ob es zieht oder was. Aber wir müssen uns um diese Strahlung, diese Infrarot-Wärmestrahlung kümmern. Die ist wahnsinnig wichtig. Und wenn wir jetzt nur im Sommer statt eines Raumes, wo jetzt die Luft, wo man sitzt, hat sie 25 Grad, an der Decke hat sie aber 28 Grad, weil warme Luft nach oben steigt und sich da oben sammelt unter der Decke, dann ist die Decke auch auf 28 Grad und strahlt entsprechend wieder viel Wärme runter. Und genau das brauchen wir nicht. Ja? Und deshalb ähm, beschäftigen wir uns wahnsinnig intensiv damit, wie wir ähm, thermisch beeinflusste Oberflächen im Raum verwenden können und dadurch dann das Komfortempfinden der Menschen verbessern.
1: Ist das auch so ein Faktor zum Beispiel, also ich persönlich mag Fliesenboden in der Wohnung jetzt nicht so gern, weil ich immer das Gefühl habe, es ist so kalt. Ähm, hat das dann auch was damit zu tun, dass es eben anders strahlt oder dass, die, dass die, die Wärme dann irgendwie tatsächlich anders ist oder ist das mein persönliches Empfinden,
2: dass das so ist? Ich sage mal, das, das führt uns ein bisschen weg vom Thema, aber <lacht> ganz kurz, kalte sozusagen, kalte Oberflächen, die haben ja alle die gleiche Temperatur. Ne? Was mhm. wir fühlen, ist, dass Wärme von dem Material aufgenommen wird. Und wenn wir jetzt auf einem Eisen, auf einer Stahlplatte stehen, die irrsinnig viel Wärme wegleitet, dann, dann merken wir, dass der Körper Wärme verliert. Und wir haben Sensoren in der Haut, die fühlen oder die, die detektieren einen Wärmeabfluss und sagen, oh, hier ist kalt und unangenehm. Und wenn ich jetzt auf ein Stück Holz stehe, dann nimmt das einfach weniger Wärme auf und deshalb reagieren die Nerven nicht so stark.
1: Ah ja, spannend. Das habe ich mich immer schon gefragt.
2: Wenn ich jetzt Bäder oder, oder irgendwelche Hallenbäder oder Saunabereiche oder sowas plane, da ist das sicher ein Punkt, ne? Aber für den normalen Komfort im Raum, in, in äh, Verwaltungsgebäuden, in dem, was uns äh, in unserer täglichen Arbeit umgibt, ist das nicht von Belang.
3: Ich würde vielleicht da, was äh, Lisa, du meintest, äh, das bringt uns ja dann auch zur Frage der Technik. Und was, äh, wie kann man Komfort bereitstellen? Und das Grundverständnis, was wir als Klimaingenieure machen in unserem Beruf oder was wir auch versuchen in der Lehre zu integrieren, ist ja ein integrales Verständnis erstmal, wie alles funktioniert und dann eben, dass Technik kein Add-on ist auf ein Architekturverständnis, sondern dass es integriert gedacht werden muss. So Und wenn man dann halt zurückschaut sagen wir, in vernakuläre Bauten, bevor es Heizen und Kühlen gab, dann sieht man ja, das war eine andere Architektur. Auch vom Material her war es eine andere Architektur. Das war ähm, strukturiert natürlich durch die Technologie, die damals hatte, für das Tragwerk, aber auch durch eine Auswahl von Materialien, von Öffnungen etc., um die maximale Behaglichkeit herzustellen. Was interessant war, jetzt gab es äh, eine schöne Untersuchung von der TU München, die hatten sich zwölf verschiedene Schulen angeschaut und haben die verglichen. Also was ist die Aufenthaltsqualität in den Schulen und wie groß ist der Technikraum dahinter? Und was ist der Energiebedarf? Das ist man, eine
0: interessante Studie, ja. noch nicht von gehört.
3: Ja. Gibt es ein schönes Buch dazu. Und was da spannend war, sagen wir, die hatten äh, verglichen, Florian Nagler hat eine Nullenergieschule schule gemacht in Diedorf, Gymnasium Diedorf, auch mit, sagen, mit Holz, allem drum und dran. Hat alles richtig gemacht, aber das mechanisch belüftet. Hat eine Technikzentrale, ist so groß wie eine Sporthalle im Untergeschoss. Und das verglichen dann jetzt mit einer Theodor-Fischer-Schule in München, die ist gebaut 1898, hat quasi in 120 Jahren nie eine Generalsanierung gesehen. Und was, wenn man sich dann die Theodor-Fischer-Schule anschaut, dann sind es etwas größere Klassenräume, höhere Räume, ähm, exponierte thermische Masse, die Ziegel, die sorgen für einen guten sommerlichen Wärmeschutz, die hohen Räume schaffen eine gute Durchleuchtung der Räume und dann sogar akustisch haben die das so in den Griff bekommen, dass die dann so schwere Vorhänge hatten, die dann nicht nur die Verdunkelung gemacht haben, sondern gleichzeitig auch Raumakustik. Hm. Dann integriert waren Kamine für eine Querlüftung, um gute Luftqualität herzustellen und das Interessante ist, es ist eine, eine sehr hohe Nutzerzufriedenheit natürlich auch in diesen Räumen, weil dort quasi die Funktionalität mit der räumlichen Qualität und mit dem architektonischen Ausdrucksformmaterial zusammen geht in ein Gesamtergebnis, das total ansprechend ist für den Nutzer und das einfach nach 120 Jahren noch nicht einmal saniert werden musste. Und das ist ja dann die Frage, damals hat quasi der Architekt, ich weiß jetzt nicht, wer da alle daran gearbeitet hat, gab es wahrscheinlich keinen Klimaingenieur, aber es gab ein Grundverständnis an funktionalen Aspekten, die die Raumdimension und die Materialität, die man verwendet, zu einem gesamten zusammenführt, um möglichst hohe Aufenthaltsqualität auch ohne Kühlung, ohne maschinelle Lüftung zu erreichen. Und heutzutage, wenn, wenn wir jetzt einfach sehen, dass sag mal, in den letzten Jahren der Anteil der Technik in den letzten Jahren permanent gestiegen ist, auch der Technikkosten, äh, da muss man sich dann schon fragen, wie sieht es denn aus? Ich meine, die Technik, die wir heute haben, ist alles smart, sind logische Einheiten, wenn wir dann daran denken, dass Gebäude alle 60 Jahre saniert werden, das wird nicht reichen. Wir ändern unser Smartphone alle 10 Jahre. Die Technik ist nicht so robust und wartungsfrei wie eine natürliche Lüftungsöffnung. Dann fragt man sich, schafft man denn, löst die, Technik, die Technologisierung der Haustechnik ihr Versprechen ein, geringeren Ressourcenbedarf zusammenzubringen mit erhöhtem Aufenthaltskomfort. Und da müssen wir klar sagen, nee, löst sie nicht, weil wenn man dann bei so hochtechnologisierten Gebäuden, wahrscheinlich allen, aber einigen, wie Miriam gerade gesagt hat, sagen wir, nachfragt nach Nutzer, dann ist es dann doch tatsächlich teilweise beschämend, dass solche Gebäude nicht unbedingt gleichzeitig eine hohe Nutzerzufriedenheit bieten. Wenn man den Energieverbrauch anschaut, muss man dann leider auch feststellen, das hat Professor Fisch, äh Fisch von der Theo Braunschweig damals festgestellt an der Analyse von Verbrauchsdaten, dass tatsächlich mechanisch konditionierte gelüftete Gebäude mehr Energie verbrauchen als natürlich gelüftete. Und dann muss man sich tatsächlich fragen so, wie viel Technik ist wirklich sinnvoll, dass es quasi nicht nur theoretisch Energie spart und theoretisch Komfort bringt, sondern auch real. Mhm. Weil am Ende zählt ja, was dann Gebäude wirklich verbrauchen und wie die Leute wirklich sich fühlen. Und da gibt es, das nennen wir so ein Performance-Gap zwischen Theorie und Praxis, wo wir dann eben, oder ich denke mal, einige auch in der Planungsgemeinschaft sich kritisch hinterfragen müssen, was ist angemessen, was ist eine angemessene Technologisierungsgrad, um trotzdem eine hohe Aufenthaltsqualität und einen robusten Gebäudebetrieb auch sicherzustellen. Mhm.
0: Und da stellt ihr praktisch Analysen und Berechnungen, um die Frage, Matthias, das ist ja eben schon praktisch vorweggenommen, zu beantworten, wie viel Technik ein klimatisch sinnvolles Gebäude mit einem hohen Komfortwert
3: benötigt. Genau, genau. Also sagen wir mal, der, die, unser Wissen als Klimaingenieure, sagen wir mal, wir. Wir arbeiten wir ja zusammen, ganz normal im mit Haustechnikern, mit Bauphysikern, mit den Architekten, mit Tragwerksplanern und wir bilden es quasi in Querschnitt und versuchen, die verschiedenen Elemente, Synergien zu finden und Konzepte zu entwickeln und vorzuschlagen und abzustimmen, wo man quasi das Material, die, die Form aus der Architektur, die Ausrichtung, Glasanteil etc. so kombiniert, dass man äh, möglichst passive Optimierung von Gebäuden erzielt bei einem hohen Aufenthaltsqualität. Und dass man idealerweise am Ende dann fragt, wie viel Technik braucht man denn wirklich? Also anstatt von vornherein zu sagen, wir brauchen also eine Klimaanlage, wir brauchen eine Heizung, kann man erst mal eine Frage stellen, wieso brauchen wir das? Schaffen wir es nicht nur rein passiv? Oder was müsste man machen, um das, die Architektur funktional so zu optimieren, im Zusammenspiel zwischen Tragwerk, Bauphysik und Hausanitie, die nicht ganz wegbleibt, weil wir immer noch Wasser, Abwasser, Elektro etc. haben. Aber wie können wir das denn optimieren? Und daraus entwickeln wir verschiedene Konzepte und das bewerten wir mit Simulationstools quasi dann theoretisch zu zeigen, wie sieht das ganze Jahr aus, wie viele Leute werden da zufrieden sein, wie sieht das Tageslicht aus, wie ist die Luftqualität. Und das ist sagen wir, unsere Aufgabe als Klimaingenieure.
1: Und wie läuft es jetzt so praktisch ab? Also wer kommt auf euch zu und sagt, wir brauchen eure Unterstützung oder wir ähm, wollen gerne, dass ihr da auch nochmal drauf schaut? Sind es die Architektinnen und Architekten oder sind es eher die Bauherren? Oder ähm, ja, wer kommt da auf euch zu?
2: Lisa hatte ja die Frage gestellt äh, so, dass sie gesagt hat, ähm, ihr berechnet. Ja. Und, und die Antwort von Matthias war schon was ganz anderes. Da kam nichts mit Berechnungen. Und das Interessante ist, ähm, wir simulieren natürlich. Ne? Also die ja. Simulation sei ja. eine eine virtuelle Darstellung der Wirklichkeit mhm. unter verschiedenen äh, Bedingungen, um dann eben Varianten auch bewerten zu können. Das macht aber tatsächlich äh, in unserem Job zehn Prozent der Zeit aus. 90 Prozent ist der Rest. Und eigentlich bräuchten wir auch keine Simulation. Wir wissen, was funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, was was gut funktioniert und äh, müssen es aber natürlich dem Auftraggeber, dem Bauherrn, äh, vertreten durch den Architekten, ähm, nahe bringen und, und plausibel machen. Ja. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist der wichtigste im Team, ist der Architekt, weil er ein Team koordiniert, das viele Berührungspunkte mit unserer Arbeit hat. Wir machen also ein integrales Planen, wir sind ein Planungsteam und äh, gegenüber so einer sequentiellen Art von Planung, wo der Architekt einen Entwurf macht, dann kriegt es der, der Tragwerksplaner, der sagt, ja, die Fassade ist ja toll, aber jetzt muss ich da wahnsinnig viele Stützen reinstellen, der Raum funktioniert ganz anders, sieht anders aus, dann kommt der Hausdichter und sagt, ja, ihr habt ja 100% Glas nach Süden ähm, und äh, das ist nicht gut. Ne? Und dann sagt er, ich denke, ich will es aber so, ich habe das so entworfen. Und dann kommt eine Kiste raus, die wahnsinnig viel gekühlt werden muss, Riesenkosten hat und so weiter. Das machen wir nicht. Vom ersten Moment an sitzen wir zusammen und entwerfen ein Gebäude gemeinsam. Und jeder gibt ganz, ganz früh, wenn noch mit einem Gleichstiftstrich alles verändert werden kann, gibt er seinen Kommentar und man, man denkt das gemeinsam in Suchtlösung. Und damit ist ganz klar der Architekt, der ähm, der auf uns zukommt. Okay. Wir machen auch unglaublich viele Wettbewerbsberatungen. Ich weiß es nicht, wie viel, irrsinnig viel Geld wir jedes Jahr in solche Wettbewerbe reinstecken. Und wir arbeiten da sehr viel an sehr vielen verschiedenen Projekten. Das hält einen aber auch äh, geistig auf Trab. Ne? Man guckt immer, was ist aktuell irgendwo umgesetzt, macht das Sinn oder nicht oder können wir es besser und das macht dann natürlich auch Spaß. Ne? Und das ist die Hauptakquisitionsmethode, dass mhm. wir Wettbewerbe beraten, aber natürlich auch, dass wir mit Architekten äh, gemeinsam schon Projekte gemacht haben und die gerne wiederkommen und äh, das nächste Projekt wieder in Land ziehen oder uns empfehlen.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, wenn man jetzt zu euch kommt und äh, sagt, wir haben jetzt hier ähm, die und die Ideen äh, oder wir wollen da und dafür ein Gebäude entwickeln, ähm, schaut doch mal mit uns drauf und ihr dann sagt, ja, vielleicht braucht man nicht so viel Technik, wie man ursprünglich davon ausgeht, dass das ja auch wiederum Kosten sparen kann. Also es ist ja jetzt nicht immer nur ein Einsatz ähm, von Kosten, den man damit äh, verursacht, sondern man kann ja auch ähm, was damit sparen, wenn man irgendwie sagt, vielleicht braucht es das eine oder andere wirklich überhaupt nicht. Man ja schon auch, dass jetzt ähm, viel auch über aktive Kühlung und sowas gesprochen wird. Natürlich weiß man nicht, also jetzt 2035, 2040, wie sieht es da aus? Also ist natürlich dann wahrscheinlich auch was, was euch sehr beschäftigt. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wie viel Technik brauchen wir denn dann? Weil gerade wenn ein Gebäude 100 Jahre stehen soll, dann äh, muss es natürlich auf ganz andere Gegebenheiten reagieren können.
3: Ja, das ist absolut richtig. Und äh von daher, also mein Klima war bisher in den Zeithorizonten, wo wir gelebt haben, eine Konstante. Das ändert sich jetzt. Leider. <lacht> Hoffen wir mal nicht so stark, dass wir das in den Griff bekommen. Aber das ist natürlich eine Variable, die wir auch versuchen, in der Planung natürlich zu berücksichtigen. Und du hast schon richtig gesagt, das Thema sommerliche Überhitzung und Hitzeperioden wird uns betreffen die nächsten Jahrzehnte und muss uns in der Planungsgemeinschaft auch zu denken geben, wie wir damit umgehen. Zum einen Simuliert
0: ihr dann, Entschuldigung, ich muss kurz nachfragen, bevor ich die Frage vergesse, simuliert ihr dann praktisch auch Zukunftsszenarien oder bestimmt, oder? wenn nicht nur die aktuelle Situation, denn äh, eure Arbeitsweise, ich meine, das ist ja logisch, ist nicht nur auf zehn Jahre, sondern äh, möglichst für eine lange Standzeit des Gebäudes und, und Lebensdauer, von der man immer spricht, dann simuliert ihr ja wahrscheinlich verschiedene Szenarien über die Jahre, Jahre oder Jahrzehnte, besser gesagt, hinweg, oder?
3: Also, das ja, das läuft dann quasi auch unter dem Thema Robustheit. Also wie robust mhm. ist denn das architektonische Konzept? Wenn es dann in 20 Jahren da steht, welche welche Temperaturen spielen sie da ein? Wie kann es reagieren, rein passiv? Oder endet es dann am Ende, dass man doch so Window-Banger an der Fassade hat, Klimaanlagen, ähm, wie in Asien. Und das ist das eine, was uns in der Architektur beschäftigt, aber als Klimaingenieur beschäftigt uns auch ein ganz relevantes Thema, dass die Städte heutzutage, umtreibt, ist nämlich die Frage, wie wir das Stadtklima stabilisieren. Wie schaffen wir unser Stadtklima nicht nur zu verbessern, sondern auf den Temperaturen zu halten, wenn wir Hitzeperioden haben und dann der städtische Wärmesseleffekt obendrauf kommt. Das ist ein ganz relevantes Thema, natürlich auch für Bereiche mit sozialer Infrastruktur, ältere Leute, gegen den. Wir hatten das 2003 gesehen in Paris, da hatten wir so einen extrem heißen Sommer, wo ganz viele ältere Leute gestorben sind, insbesondere in den Mansabenwohnungen in Paris. Also ist das natürlich auch ein soziales Thema. Und von daher, sowas kann man auch simulieren, Mikroklimasimulation, und ist aber im Augenblick, denke ich, genauso am, am ein Punkt, wo die Städten und Gemeinden genau auch neue Tools und Planungsprozesse braucht, um das Thema auch anzugehen. Weil es hört ja nicht am Gebäude auf, sondern Gebäude stelle ich nach außen. Wenn außen zehn Grad mehr ist nachts als auf dem Land, dann funktioniert halt die nächtliche Auskühlung, wie wir sie in unserem Raum als passive Kältequelle hatten bisher auch nicht mehr.
0: Mhm. Korrekt.
2: Das sehen wir auch an Beispielen, zum Beispiel die Bahnstadt in Heidelberg. Das ist ja, wenn es mal fertig ist, die größte Passivhaussiedlung der Welt. Und da kam vor kurzem eine Studie raus, die hat gesagt, da wird es im Sommer so heiß und absolut unerträglich, das, das liegt an der Passivhausbauweise, was jetzt eine, eine freche Verkürzung ist. Ne? Ähm, denn die haben viele Flächen im Freien, die sind äh, versiegelt. Und sie haben das, was sie entsiegelt haben, absichtlich als Hochrabatte gemacht mit relativ kleinen Pflanzen. Das heißt, da gibt es keine Bäume, die Schatten werfen oder so. Und dann behauptet, das wird jetzt genauso warm wie die Altstadt. Jetzt sage ich, warum sollte die Altstadt jetzt besonders schlecht sein? Die hat ja enge Gassen und Eigenverschattung, also ist es doch gar nicht so schlecht. Also das ist aber das, das, das Thema. Ne? Wie bekommen wir eine Stadt von der Temperatur so angenehm, besonders, dass sie in der Nacht schnell abkühlt? Ne? Auf dem Land haben wir, wenn es heiß ist, Nacht, macht es eine starke Abkühlung und dann macht man die Fenster auf und das Gebäude ist wieder erfrischt und kann den nächsten Tag wieder durchstehen. In der Stadt ist das alles drei, vier Grad höher, weil man wenig Grünflächen hat, wenig Flächen, die Wasser verdunsten können. Und, und deshalb, wir, wir dürfen das Innen, das Außen nicht alleine planen.
0: Ja, wir haben die Thematik in einer ähm, Reihe hier bei H112 auch mal verstärkt ähm ja, ähm, behandelt. Ähm, ähm, interdisziplinär ähm, heißt die Reihe, da haben wir auch ähm, mit verschiedensten Akteurinnen und Akteuren gesprochen und ähm, da eben sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, wie es eigentlich in nahezu jeder Folge einmal fällt, dass man sehr früh und eng zusammenarbeiten muss, interdisziplinär und ähm, das kommt jetzt eigentlich wieder auf und ähm, das ist irgendwie so der, der Schlüssel zu vielen guten Lösungen. Ähm, wo wir schon bei Interdisziplinär sind, wir haben noch einen dritten Themenblock, den ähm, möchten wir ungern vergessen, Miriam.
1: <lacht> ja, ich wollte vorher noch eine andere Frage stellen, ähm, weil das jetzt schon irgendwie häufiger gefallen ist, das Passivhaus. Ähm, ist das denn auch eine Art und Weise, wie ihr euch vorstellt, dass man klimaneutral oder klimapositiv äh, baut und inwieweit unterscheidet sich eure Vorstellung ähm, von der des Passivhaus-Instituts?
3: Also, Sagen wir mal, das, das Passivhaus ist ein, ein Element unterschiedlicher Möglichkeiten, wie wir das Thema Klimaneutralität oder nachhaltiges Bauen angehen können. Das kann man jetzt von vornherein nicht sagen, das ist alles falsch. In manchen Fällen kann es richtig sein, aber es ist keine Lösung, die man jetzt über alles ausbreiten kann. Ein Gegenentwurf ist, ist zum Beispiel 26, 22 Gebäude in in Österreich, das quasi einen ganz anderen Weg geht, das quasi monolithisch baut, über eine monolithische Struktur den Wärmeschutz bringt, das rein natürlich gelüftet ist, das keine mechanische Lüftung hat und dieser Ansatz erfordert natürlich dann in dem Fall von 2622 auch einen erhöhten Platzbedarf, die haben 60 Zentimeter Wände etc. Das ist vielleicht nicht die Lösung dann für den Stadtraum. Und das Passivhaus ist sicherlich auch nicht unbedingt die Lösung vielleicht für einen Schulbau oder für einen Verwaltungsbau, der eher einen Kühlbedarf als einen Heizbedarf hat. Also von daher kann man nicht sagen, das Passivhaus ist Quatsch oder das Passivhaus ist super, sondern hat sicherlich seine Anwendung. Vielleicht nicht im Museum, ich kenne auch Museum, das Passivhaus, da hat der Architekt danach gesagt, was... Also sagen wir Museum, das ganz andere, das hat nicht das Problem von Wärmeverlusten, sagen wir mal so. Da spielt die Dämmung, ist nicht der Treiber für den Energieverbrauch. Da spielen ganz andere Themen eine Rolle. Da spielt Tageslicht, Beleuchtung, Lüftung etc. eine Rolle. Von daher nochmal zusammenfassend, es hat sicherlich seine Berechtigung in einigen Fällen, sagen wir, aber es kann man nicht als, als, als Patentlösung für klimagerechtes Bauen.
1: Okay. Ja, ich finde das spannend, weil das ja irgendwie dann doch, ähm, also man, man hört es so und das klingt alles sehr, ähm, sehr gut. und Aber ich finde es spannend, dass ihr eben sagt, man muss sich die Situation genauer anschauen und man muss eben die ganzen Gegebenheiten betrachten und nicht nur den einen Aspekt, der jetzt eben die Klimaneutralität ja, sieht. Thomas, du wolltest noch was sagen?
2: Ich glaube, für unsere Situation, wo wir äh, eindeutig im Energieverbrauch weit runterkommen müssen für den Betrieb von Gebäuden und eine Langlebigkeit und ähm, einfach eine nachhaltige Performance erreichen müssen, ist natürlich das Passivhaus auch nicht falsch. Im Wesentlichen heißt das ja nur, es benötigt wenig Heizenergie, weil... Ähm, nur irgendwas 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter benötigt werden, aber tatsächlich hat es Verluste von 45 bis 50. Und diese Verluste werden ausgeglichen, bis durch das, was intern äh, frei wird, durch Kochen und und so weiter. Aber zwei Drittel dieser Energie kommen durch die Sonne. Und dann haben wir wieder den städtebaulichen Kontext im Winter, wenn wir diese Wärme der Sonne am meisten brauchen, um Heizenergie zu sparen, sind dann im städtebaulichen Kontext die Erdgeschosswohnungen, vielleicht auch das erste Stockwerk, verschattet. Die können gar kein Passivhaus sein. Und insofern hängt das auch wieder sehr nah zusammen. Was wir eigentlich brauchen, sind Bautypologien, die einfach wenig Fremdenergie brauchen, um gut zu funktionieren. Und das ist dann ein bisschen weiter gefasst. Und das Passivhaus-Institut hat das große Verdienst, dass sie einfach mal ein paar Regeln aufgestellt haben, gesagt, wenn das und das und das und das erfüllt ist, und dann heißt das für uns Passivhaus. Und die haben quasi ein eigenes Zertifikat gemacht, abseits von DIN-Normen oder vdi Richtlinien.
3: Ja, und was man ihnen auch wirklich zugutehalten muss, also erstmal waren sie Vorreiter und haben das Ganze dann auch die Anforderungen des Passivhaus-Instituts, die Technologien vorangetrieben, die quasi die die theoretischen Ziele unterstützt und das auch gemonitort und haben quasi da doch auch eine Qualitätssicherung gemacht in den Produkten, um sowas zu erreichen. Was wir, heutzutage sind wir jetzt an einem Punkt, wo klimaneutrales Bauen auch nicht nur heißt klimaneutral in Bezug auf Betriebsenergie, das heißt, wie viel Strom braucht das Gebäude oder wie viel Energie und wie viel macht der Nutzer, sondern auch Erstellung und Rückbau. Klar, logisch. Und dann muss man sich natürlich dann schon die ganze Bilanz anschauen und sagen, kann man dann jetzt je nach Wärmeversorgung kann man die dicke Dämmstoffdicke rechtfertigen im Lebenszyklus ökologisch? Macht es dann noch Sinn oder sind andere Konzepte je nach Standort und Nutzung nicht sinnvoller? Und wenn wir heutzutage sagen wir mal der Energiebedarf, was man auch gesehen hat bei unterschiedlichem Monitoring, dass ab einem gewissen Standard ähm, sagen wir, bei unsanierten, nicht gedämmten Gebäuden dominiert ganz klar der Heizwärmbedarf den Energieverbrauch eines Gebäudes. Aber bei sanierten Gebäuden, sei es jetzt mit mechanischer Lüftung, ohne mechanische Lüftung, mit Passivhaus, nicht Passivhaus, dominiert immer das Nutzerverhalten den Energiebedarf. Hat sich gezeigt, dass der theoretische Bedarf, ob ich es jetzt auf Niedrigstenergie oder NF-Standard oder Passivhaus, dass in Realität der Bedarf bei Vergleichsobjekten der, der Bedarf war signifikant unterschiedlich, der theoretische Verbrauch, aber der Verbrauch war ungefähr gleich. Und das ist so der Performance, cop <lacht> zwischen Theorie und Praxis, wo, wo wir dann denken, naja, theoretisch kann man das schon extrem runterschrauben. Auch mechanische Lüftung ist theoretisch nach dem GEG total super, aber in Realität erfüllt es nicht die Erwartungen, weil wir natürlich bei allen mechanischen Anlagen haben wir Ventile, Fühler, Nutzer. Und die Lüftungsanlage läuft 24 Stunden. Während jetzt, wenn die Lisa daheim ist, das Fenster aufmacht, macht es dann, wenn, wenn sie auch daheim ist. Also viel mehr <lacht> Nutzerzentriert.
1: Hm.
3: Und das von, von daher denke ich, was, was man bei der ganzen Diskussion oder betrachten muss, ist immer, Erstmal die Theorie, der Bedarf und die Realität, was wirklich verbraucht wird und nicht im Tag der Inbetriebnahme, sondern auch nach 20 Jahren. Und dann muss man das einfach prüfen auf die Robustheit der Technik. Also nicht nur wie viel Technik braucht man, sondern wie robust ist denn auch ein Technikkonzept, dass man es eigentlich nicht fehl bedienen kann oder dass es nicht kaputt geht nach 10 Jahren und wenn es kaputt geht, dass man es auch mag, dass es auch kalt wird. Weil viele Anlagen, der Markt nutzt auch nichts, aber hinten hast ja, so du eine riesige Energierechnung, weil halt irgendwie Heizen und Kühlen gleichzeitig passiert. Und man hat halt nicht immer äh, jemand mit einem Doktorabschluss äh, im Facility Management sitzen, der die kom den kompletten Überblick hat, was die Maschine
2: <lacht> gerade macht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
2: Einfaches Beispiel noch, das vielleicht wieder in Richtung einfacher Gebäude geht. Ähm, wir haben oft die Situation, dass wir sagen, wir haben als Ergebnis unserer Analysen, dass zum Beispiel eine Kälteleistung für ein Gebäude, wenn es denn schon gekühlt werden muss, sehr gering ist. Und dann glauben das die, die Fachplaner nicht. Ja, die sagen, nee, und nach Standardregeln und Daumenwerten und so weiter muss das doppelt so groß sein. Und dann machen wir den Kompromiss, dass wir sagen, wir bauen jetzt mal Installationsflächen für eine Kühlung in jedem Raum, aber wir werden nur die Hälfte ausstatten mit Technik. Und die andere kann dann aber nachgerüstet werden. Ne? Mhm. Und ich glaube, kein einziges Gebäude, was man so gemacht hat, wurde jemals nachgerüstet. es war einfach nicht nötig. Ne? So, und das ist natürlich auch ein Teil des Geschäftes, dass man einfach Gebäude macht, die so wenig brauchen, weil sie vernünftig geplant sind. Und dann ähm, lässt man dem Bauherrn ähm, die Hosenträgerlösung, sagt, dort kannst du einen Hosenträger kaufen, wenn du wirst es nicht tun.
0: <lacht> ja, Thomas, du hast es eingangs mal erwähnt, die thermische Simulation nutzt ihr ja praktisch als Werkzeug. Ihr könnt aber auch ja über den Daumen überschlagen oder ähm, einfach nach Erfahrungswerten gehen, genau, ähm, und ähm, so eben einen ähm, Entwurf gestalten oder auch ähm, einen bestehenden analysieren, ähm, hingehend der... Ähm, Komfortwerte und so weiter, alles über das wir jetzt ähm, in der letzten Stunde gesprochen haben. Ähm, jetzt ist aber meine Frage, Ziel war es ja auch, dass wir als Planerinnen und Planer das möglichst äh, sofort in den Entwurf mit einbeziehen und nicht eben später unseren Plan an euch schicken und dann ihr ähm, drüber schaut, wie man wie das eben ähm, so noch häufig gemacht wird. Ähm, das bedeutet aber, wir brauchen schon ähm, irgendwie einen ähm, ja, ein, ein, ein Schatz an Wissen dafür, um das auch anwenden zu können. Jetzt seid ihr ja beide ähm, in der Lehre tätig und darauf wollte ich hinaus. Wie findet ähm, die ganze Thematik da statt? Wie integriert ihr ähm, die Energiekonzepte und ähm, die Bauphysik in der Lehre?
2: Mhm. Ähm, ich ich fange einfach mal an und Matthias kann dann sagen, wie es wirklich geht. <lacht> also ich bin jetzt 25 Jahre in der Lehre und, und, und dann bin ich nicht mehr so lang. Und es ist ein ganz schön zäher Weg, ne? bei Architekten im Architekturstudiengang den Versuch zu machen, die zu sensibilisieren für diese ganzen Themen. Und äh, alle, die Architektur studiert haben, habt ihr auch beide gemacht, oder? Genau. Äh, wissen, wie viel man gleichzeitig parallel machen muss. Und dann kommt jetzt so einer und will alles haben. ne? Also die ganze Aufmerksamkeit. Und ähm, ich habe viele Jahre in vertieften Entwürfen eine Energievertiefung, äh, ne? energieeffiziente Gebäude angeboten, fakultativ. Da waren immer so ein paar Leute, die nicht gut zeichnen konnten und die in Mathe gut waren. Die waren da drin gesessen und haben dann äh, irgendwie gedacht, das Rechnen ist die Antwort. Ist es ja aber nicht. Und dann äh, war ich doch äh, lang ziemlich enttäuscht. Und wir haben dann die, die letzte Prüfungsordnung oder Reakkreditierung haben wir im Jahr 2017 in ein Gesetz verwandelt sozusagen. Und seitdem muss jeder, egal ob er Städtebau macht oder, oder Gebäudebetrieb, Sanierung oder einen Gebäudeentwurf, muss im vertieften Entwurf das Fach Energieeffiziente Gebäude belegen. Der muss dann ein Konzept entwickeln.
0: Aber ist das nicht schon ein Schritt, Schritt vor? Also weil weil wenn es, ähm, also verstehe ich das richtig, erst wird ein, ein Entwurf gemacht und im zweiten Schritt, im vertiefenden Entwurf, kommt dann erst das Fach auf. Nee? Ah, okay, gut, weil sonst wäre es ja schon wieder die falsche Reihenfolge sozusagen.
2: Ja, ja. ja. Nein, wir haben im, okay. im zweiten Semester äh, Baustoffkunde, da wird das, was dann wirklich äh, wichtig ist fürs Gebäude, die Nachhaltigkeit wird da gelehrt, dann kommt die Bauphysik und die Bauphysik, da sagen ganz viele, OB-Physik habe ich noch nie verstanden und äh, schalten ab und das war, solange ich Klausuren gemacht habe, schrecklich und jetzt äh, habe ich im dritten Semester ein bauphysikalisches Bearbeitungsprogramm für einen Entwurf in KOE, der parallel stattfindet. Und im Semester darauf geht der KUE-Entwurf vertieft weiter, da wird weiterentwickelt und äh, mein Fach wechselt von Bauphysik zu Haustechnik. Aha. Das heißt, man hat ein Jahr lang eine Entwurfsbearbeitung, baufskalig erst und dann haustechnisch. Dann geht man ins Praktikum, wenn man zurückkommt, macht man einen vertieften Entwurf, Energieeffizienz oder ein Energiekonzept dazu. Und der Abschluss ist die Bachelorarbeit, in der man dann Nachhaltigkeitsstrategien mit einplant und auch präsentiert.
0: Ja, das ist ja mittlerweile auch in der Hochschule Mainz fester Bestandteil und sollte eigentlich an allen Hochschulen und Universitäten so sein. <lacht> Hoffentlich.
2: Nachhaltigkeit ist einfach etwas, dass, dass die Leute, wenn sie sich dann bewerben in Büros, sagen können, hier habe ich eine Arbeit gemacht mit Energiekonzept, hier eine mit Nachhaltigkeit. Und, ähm, und viele wollten das nicht, die sind einfach dran vorbei gewischt. Jetzt machen wir das alle bei uns. Wir haben super Ergebnisse. Hm. So. Und jetzt sind wir gerade wieder in der Reakkreditierung und dann werden wir nochmal überlegen, wie die Zukunft geht. Weil das ist ja alles auch sehr betreuungsintensiv und das ist wieder eine Geldfrage. Das ist ein hm. So sieht's bei uns aus.
0: Matthias, wie, wie, wie ist es, ähm, wie ist es bei dir?
3: Ich bin ja an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, wo man auch Architektur studieren kann. Und wir können den Eltern sagen, die ihre Kinder zu uns schicken, ja, das sind echte Architekten, sind nachher keine Künstler, sondern auch Architekten. Kriegt man wirklich einen Abschluss. Und, aber unser Schwerpunkt ist natürlich der entwerferische Schwerpunkt. Architektur als mit dem Schwerpunkt des Entwurfs, weniger der Technologie. Aber und von daher, sagen wir mal, kriegen unsere Studierenden in beiden Studien ab. Abschnitten Bachelor und Master natürlich Grundlagen vermittelt. Erstmal im Bachelor natürlich unter Gebäudetechnologie, das ist quasi ein Pflichtfach im dritten und vierten Semester zusammen mit Bauphysik, dass der Aufbau eigentlich immer so, dass man immer ausgeht von den, von den physikalischen Grundprinzipien, dem Verständnis des Menschen, wie er die Umgebung wahrnimmt, also Sehen für Licht, Riechen für Luftqualität, thermischer Komfort im Zusammenhang mit, mit Energie und dass wir das immer versuchen, auch diese Übungen nicht nur theoretisch, sondern rein sensorisch ranzugehen. Zum Beispiel ganz am Anfang gehen die Studierenden auf einen Klimahike, die müssen dann ihre Umgebung kriegen. Sensoren, Licht, Temperatur, Oberflächentemperaturfühler, also Noise Level, äh, Schall, Schallfühler. Und gehen dann in Gruppen und kriegen dann ein Competition. Man muss immer den heißesten, kältesten Ort finden, den lautesten, weißen. Und die müssen dann immer schätzen und dazu ein Storyboard machen. Geschichte oder einen Film. Und das ist total wichtig, weil wir wollen dadurch erstmal die dadurch sagen wir, darin stabilisieren, sich selber zu vertrauen und selber einen Bezug herzu, herzuleiten zwischen der Zahl, die auf dem Blatt steht, und meinem eigenen Empfinden. Weil alle Studierenden, die bei uns anfangen, die haben ja schon 20 Jahre Erfahrung, wenn die dann immer, wenn die dann, wenn ich sie dann mir mein Entwurf, wollte er da drin wohnen? Und die sagen, nö, das ist der falsche Entwurf. <lacht> also Keine es, Antwort. Ja, aber selber als Messlatte, man bringt ja als Mensch mhm. selber, als Nutzer mit. So, und dann die ganzen Themen, sagen wir, Licht, Luftqualität, die werden bei uns während der Vorlesung oder es eher eine seminaristische Vorlesung in kleinen Entwürfen erarbeitet. Also müssen beim Thema Lichten an unterschiedlichen Standorten der Welt einen kleinen Pavillon von Pier, pa für einen Piano-Player, also für einen Pianisten komponieren. Und es darf aber kein direktes Licht auf die Tastatur, sonst kommt er durcheinander. Aber wir müssen eine Lichtstimmung generieren, müssen Modell bauen, müssen simulieren. Also man versucht es immer durch Entwurf und Theorie zu verknüpfen in kleine Entwurfsübungen. Und dann gibt es natürlich auch die großen Entwurfsübungen, wo wir kooperieren im vierten Semester, im dritten Semester mit dem äh, konstruktiven Entwurf, wo die eben dann auch tatsächlich simulieren müssen, aber auch Modell bauen müssen und Klima- und Energiekonzept für einen ausgewählten Teil ihres Entwurfs mit integrieren müssen. Das ist so ein Bachelor, wo wir versuchen, das immer durch eigene Erfahrung und angelehnt an den Entwurf zu vermitteln. Und im Master bieten wir unterschiedliche Seminare zum nachhaltigen Bauen oder zum klimagerechten Entwerfen an, kooperieren mit der DGNB. Das heißt... Die können dann quasi durch die Kooperation, haben sie auch die Möglichkeit, ein DGNB Accredited Professional mit geringen äh, Prüfungskosten abzu ab, absolvieren als Weiterbildung und machen natürlich unsere Entwürfe, die kooperieren mit, mit den anderen Architekturlehrstuhlen und suchen uns natürlich immer zeitrelevante Themenstellungen raus. Im letzten Semester haben wir die Nachnutzung der Expo in Dubai gemacht, weil man sich heutzutage schon fragen muss, erstens braucht man sowas heute noch? Sechs Monate, ist so eine Stadt zu bauen, also ressourcenmäßig, und dann die Leute fliegen hin. Ist Grund, also und dann ist eben, wie ist die Nachnutzung von dem Material? Was kann man daraus generieren vor Ort oder was kann man modular weiterverwenden vielleicht vor Ort? Und was kann man daraus von vielleicht ein neues Expo-Konzept entwickeln? Und das ist dann spannend. Also wir versuchen die Themen. Der Nachhaltigkeit, nicht nur Klimagerecht, sondern allgemein der Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz zusammenzubringen zu aktuellen relevanten Fragestellungen und versuchen das dann zu forschende Entwürfe gemeinsam mit den Architekturlehrstühlen hier anzubieten.
1: Ich glaube, was ganz klar wird, ist, dass das ein sehr, sehr wichtiges Themenfeld ist. So wie uns alle halt auch eben Tragwerksplanung äh, beeinflusst, so beeinflusst uns auch eben die Bauphysik und äh, das äh, Klimaengineering. <lacht> ähm, und wir können nicht darauf verzichten, das mitzudenken, aber es ist ja wichtig, dass wir eine in gewisser Weise auch eine Ahnung davon haben, weil wir müssen ja eben auch mit Fachplanerinnen und Fachplanern zusammenarbeiten können und wir müssen wissen, wovon die sprechen und wir müssen es in Frage stellen können, ob das denn tatsächlich notwendig ist oder ob man nicht noch dies oder das bedenken sollte. Von daher glaube ich und da können wir auch von der Hochschule Mainz aus sagen, wird das auf jeden Fall ja auch mitbedacht und ist ein wichtiger Teil in der Lehre und so hoffe ich, dass das bei allen, wie es jetzt auch rüberkommt, eben ja, fester Bestandteil ist. Ähm, ja, ja. Ich,
0: ich finde das ähm, Sensibilisieren, ich glaube, Thomas, du hast es eben gesagt, das ist irgendwie so das, das Keyword, ja, man, klar, irgendwie, man muss als Architektin, Architekt ähm, super viel wissen und breit aufgestellt sein, aber ein Grundverständnis reicht erstmal aus, um, Miriam, wie du gerade gesagt hast, die Sachen in Frage zu stellen oder ähm, um die Ecke denken zu können und ähm, wo wir schon bei Frage sind, eine letzte Frage haben wir noch, <lacht> die stellen wir ja alle unseren Gästinnen und Gästen und die lautet, ähm, was möchtet ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf
3: den Weg geben?
1: Wer mag beginnen?
3: <lacht> wir haben ja das Thema, sagen mal, nachhaltig Klimaengineering. Ich denke, was, was man vielleicht mit auf den Weg geben kann, auch im Bereich der Architektur, wenn unsere Zuhörer großteils aus dem Bereich der Architektur oder der Plan Gemeinschaft sind, ist, dass man sich... Äh, nie auf alten Erkenntnissen ausruhen sollte. Wir brauchen immer eine kritische Reflexion und müssen eigentlich alles hinterfragen. Das fängt schon beim Wettbewerb an, dass wir hinterfragen müssen, ist die Auslobung überhaupt richtig? <lacht> müssen wir da überhaupt bauen? Ist eigentlich, will der Bauer wirklich das, was er da schreibt? Da fängt es eigentlich schon an. Und was ich mit auf den, auf den Weg geben will, die Zeit, die wir für die Analyse, für die kritische Reflexion anwenden, ist extrem gut investierte Zeit. Und wir sollten nicht zu schnell zu zu schnellen Schlussfolgerungen kommen, die sich auf der Vergangenheit ausruhen. Das sind jetzt hohe Worte, aber insgesamt was ich vielleicht als zweites Schlusswort, es macht total Spaß. Und man, wenn man das <lacht> Thema Engineering versteht und überhaupt das Zusammenarbeiten im Team, das Brainstorming, wo die verschiedenen Sachen reinkommen, da entsteht wirklich Innovation. Und es entsteht aber nur durch die Offenheit untereinander im Team. Und dann macht es wirklich
2: Spaß. Ich das noch schöner sagen jetzt. <lacht> Aber ich kann vielleicht sagen, ich habe ja Physik studiert und mir ist die Erhaltung des Drehimpulses nie aus dem Kopf gegangen. Das heißt zum Beispiel, wenn man Fahrrad fährt und richtig schnell ist, und dann kann man sich in die Kurve legen, ohne umzufallen. Warum ist das so? Weil der Drehimpuls das stabilisiert. Wenn ich im Auto sitze und fahre geradeaus und lasse einen Lenker los, mal kurz, weil ich niesen muss, dann fährt das Auto immer noch geradeaus. Da ist eine intrinsische Sicherheit, weil jemand so schlau war, das drehende Rad zu erfinden. Und das stabilisiert das ganze Fahrzeug. So ist das auch mit Gebäuden. Ein Gebäude, das, weil ein Sonnenschutz ausfällt oder eine Klimaanlage, das dann an die nächste Wand kracht, weil es einfach nicht benutzbar ist ist, ähm, das ist ein falscher Ansatz. Ein Gebäude muss wie alles andere, was wir planen, mit einfachen Mitteln überleben können, auch wenn mal alles andere nicht stimmt. Dann können wir nämlich auch die zwei Grad mehr in 50 Jahren wegstecken. Ne? Ist auch ein bisschen abgehoben. Okay. Das
3: war schön mit dem Drehimpuls.
0: Total schön. Vor allen Dingen in so einem Podcast so bildlich beschrieben, das ist äh, immer super. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr da wart, Thomas Matthias. Es hat uns wie immer eine große Freude bereitet und wir haben heute definitiv mehr über eure Arbeit und auch ähm, thermische Simulation, Komfortverständnis und ähm, ja, Klima-Engineering gelernt. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank euch beiden.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.